0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Episode der Cinema Shortcuts, dem Podcast eurer Film- und Serienzeitschrift Cinema. Denn heute widmen wir uns den Momenten Stars und Regisseuren, die Filmgeschichte maßgeblich beeinflusst und geprägt haben, also sogenannte Game Changer. Und darüber spreche ich heute mit einem Mann, der mehr über Filme weiß als jeden, den ich kenne. Den Filmhistoriker, Buchautor, Kurator und Journalist Rolf Giesen. Ein wandelndes Filmlexikon, der so viele Anekdoten über Stars und Regisseure zum Besten geben kann, dass eine Sendung eigentlich nicht ausreicht. Und deshalb machen wir auch gleich zwei daraus, aber dazu... Am Ende dieser Folge mehr. Und wenn ihr nach dem Hören dieser Episode in weitere Game Changer eintauchen wollt, dann schaut doch in die neue Ausgabe der Cinema, die jetzt im Handel oder auch auf amazon.de verfügbar ist. Da haben wir diesem Thema auch anlässlich des Heimkinostarts der genialen Dokumentation The Movies eine Titelgeschichte gewidmet. Apropos The Movies, ich habe gesagt, es gibt Heimkino oder ab dem 4.06. vielmehr könnt ihr euch hier auf DVD und Blu-ray nach Hause holen und das ist wirklich eine zwölfteilige Doku-Reihe, produziert von CNN unter anderem. Da geht es vom goldenen Zeitalter bis in die Gegenwart. Und da kommen Leute wie Steven Spielberg, Tim Burton, Robert De Niro, Ron Freeman, Tom Hanks, Julian Moore oder auch Ridley Scott zu Wort. Also jeder, der sich für Filmgeschichte auch nur aninteressiert, interessiert, sollte definitiv diese Doku zu Hause haben. Kann ich wie jedem wirklich nur wärmstens empfehlen. Jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und gute Unterhaltung mit gelebter Filmgeschichte. Vor und auf für Rolf Giesen. Lieber Herr Giesen, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind, denn ich bin mit Ihren Büchern und den Abhandlungen aufgewachsen und Ihre Audiokommentare zu dem ein oder anderen Horror- und Gruselklassiker. Die begleiten mich natürlich auch und höre ich mir immer wieder regelmäßig gerne, gerne an.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch, nach so vielen Jahren wieder bei Cinema zu Gast zu sein. Und äh, man mag mir verzeihen, wenn ich jetzt gelegentlich abschweife. In meinem Alter tut man das gelegentlich und äh, man blickt auf sein eigenes Leben zurück und fragt sich auch die ganze Zeit, war das, was ich getan habe, sinnvoll? Äh, habe ich vielleicht in einem Medium gearbeitet, in dem ich vielleicht Schaden angerichtet habe, mentalen Schaden, oder in dem ich mich nur selbst vergnügt habe. Ich bin im Kino, mit dem Kino groß geworden, aufgewachsen und befinde mich jetzt in einer Phase der Entwöhnung. 60 Jahre bin ich konsequent immer ins Kino gegangen und habe es geliebt, aber jetzt sehe ich, es, es sind große Änderungen, die vor sich gehen, und diese Änderungen... Auf die bin ich nicht konditioniert. Man muss auf eine neue Medienwelt, auf Computerspiele etc. konditioniert sein, von Kindheit an, um auch mit der Schnelligkeit der Entwicklung äh, Schritt zu halten. Und das kann ich nicht mehr. Ich, natürlich habe ich probiert, Computerspiele zu spielen, selbstverständlich. Und jedes siebenjährige Kind hat mich geschlagen.
0: Das geht mir heute immer noch. Insofern seien Sie, seien Sie sich dessen bewusst. Ich möchte mit Ihnen heute einmal über Ihr neues Buch sprechen, da kommen wir später noch drauf zurück, wirklich eine sehr, sehr interessante Thematik, so viel sei schon mal verraten. Ich möchte Ihnen aber mit Ihnen vor allen Dingen über das Medium sprechen, das uns alle begeistert, nämlich den Film. Und zwar möchte ich mit Ihnen über die Momente und die Stars, die Macher und die Technik sprechen, die das Kino maßgeblich beeinflusst haben, also man nennt das im Englischen immer gerne Game Changer. Das haben wir aktuell in der neuen Ausgabe des Cinema auch zusammengetragen, da haben wir 101 Punkte zusammengetragen, aber über das, was wir hier reden, weicht sichtlich davon ab, davon gehe ich aus, weil sie noch sehr, sehr viele Anekdoten und Hintergründe zu liefern haben. Und damit wir das Thema so ein bisschen verständlicher vielleicht für die Hörer auch behandeln, weil es ein sehr, sehr breites Spektrum ist, äh, unterteilen wir das Ganze. Haben wir uns auch im Vorbild besprochen, also das sprich, wir nehmen uns mal fünf wirkliche Momente im Bereich der Technik, wir nennen uns fünf Stars, fünf Regisseure und spezielle Filmmomente die das Kino wirklich maßgeblich geprägt haben und auch bis heute noch prägen ähm, und äh, ich möchte ganz gerne loslegen weil es ja auch immer so ein bisschen glamour versprüht hollywood natürlich und auch überhaupt allgemein die filmindustrie mit den stars also mit den leuten vor der kamera vorweg eine frage was ist für sie eigentlich ein star
1: das ist ein, ein begriff der irgendwann um 1910 12 kreiert wurde Ursprünglich waren ja die meisten Darsteller, die im frühen Film agierten, anonym. Man kannte ihre Namen nicht, aber dann kam auf, das ist das, das Biograph-Girl oder das ist das, das Im-Girl. Äh, und, und plötzlich bekamen die Namen und erst als sie Namen bekamen, äh, äh, stellte man fest, das hat einen Verkaufswert. Es kam ein zweites hinzu, nämlich der Minderwertigkeitskomplex. Etwas, was mich zeitlebens verfolgt hat. Ich habe ja, jetzt muss ich sagen, leider schwerpunktmäßig in Bereichen wie Fantastikfilm, Horror, Science Fiction, Animation, Trickfilm gearbeitet. Und es sagte mir ein Kollege, du hast nur einmal probiert, in deinem Leben zur Vordertür hereinzukommen mit einem bestimmten Buch. Und sonst warst du abonniert auf den Dienstbodeneingang. Das hat mich sehr gekränkt. Ich habe es auch nicht vergessen, anders als im Ausland war man in Deutschland, wenn man mit populären Film gearbeitet hat, doch reduziert auf, auf, auf die hinteren Sitze. Das war nicht, das war nicht sehr angesehen und diese die, das hat mich, wie gesagt, mitgenommen, denn ich glaube genauso gut die Geschichte des Films als Historiker kommentieren zu können wie jeder andere Filmhistoriker. Äh, natürlich nicht wie ein Literaturwissenschaftler, aber wie ein Filmhistoriker, wie ein Technikhistoriker. Die Stars selber, äh, äh, die, 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 dieser Minderwertigkeitskomplex, auf den zu sprechen kommen wollte, war jener, der der frühe Film galt als Kintop man weiß nicht genau, woher der Begriff kommt. Der kam vom Jahrmarkt. Die Filme liefen auch auf dem Jahrmarkt. Ich selber habe tatsächlich noch Filmverführungen auf dem Jahrmarkt erlebt. Ich bin schon so alt. Das, das so zielte Gauker kam mit und haben, haben 16 mm Stummfilme vorgeführt mit Harold Lloyd und anderem. Das war sogar ganz nett, da gehörte es hin. Aber äh, äh, das, das, dieses Theater des kleinen Mannes war nicht sehr renommiert. Und da kamen vor allen Dingen auch die deutschen Produzenten. Sie waren somit die Ersten, auf die Französischen, auf die Idee, berühmte Schauspieler zu verpflichten. Die haben sich zuerst gescheut, Kinematografie, das wollen wir nicht, aber das Geld lockte. Und so haben sie begonnen, Leute wie Paul Wegener war einer der Ersten, Albert Bassermann, alles Namen, die, die viele gar nicht mehr heute kennen, Werner Kraus, Konrad Veit, die haben vormittags gedreht. Und abends standen sie auf der Bühne, so wie man heute äh, Vormittag synchron macht und abends steht man auf der Bühne. So war das ungefähr. Und auf einmal haben diese großen Namen dieses, diesem Medium Gewicht gegeben. Das war also das, das wesentliche Moment der Stars. Sie haben einem als zweitklassig oder drittklassig äh, angesehenen Medium ein, eine neue Strahlkraft, verliehen Strahlkraft. Und dann hat man den Begriff gebraucht, Star, sie sind wie Sterne. Damals war es doch Star, Howard Hawks sagte, was ist ein Star und der Regisseur Howard Hawks, wenn man ein Gesicht leicht karikieren kann. Und das kann ich heute nebenbei nicht mehr. Ich möchte ein Beispiel geben, als der Film Der Name der Rose rauskam, der von der deutschen Kritik nicht gut behandelt wurde, was ein Fehler war. Übrigens, auch das Boot wurde von der deutschen Kritik nicht gut behandelt. Name der Rose, da habe ich mit dem Jean-Jacques Arnaud gesprochen und äh, äh, dem Regisseur. Und ich sagte, der Film ähnelt ja Karl Theodor Dreyers jean d'Arc-Film aus den 20ern. Da waren Leute wie Michel Simon drin. Alles Gesichter. Mensch, ich kam raus aus. Und Name der Rose, ich konnte jedes Gesicht, Helmut Gwaltiger, alles, das waren ja alles Charaktervisagen. Und wenn man sieht, Clark Gebel, große Ohren, ganz eine Minute habe ich die Karikatur, selbst die Greta Garbo, alles leicht zu karikieren, leicht zu memorieren. Dann gucke ich mir später, sagen wir mal, deutsche oder andere Filme an, vor allen Dingen deutsche Filme. Ich komme raus aus dem Kino und ich kann mir die Gesichter nicht merken. Nicht einmal Till Schweiger, so richtig, wenn ich ein Phantombild machen sollte, kann ich leichter Michel Simon oder Heinz Rühmann oder Gerd Fröbe beschreiben, als die neuen Gesichter, die, die auch mehr Plastik sind. Die neuen Gesichter der Stars sind ein Übergang schon zum Klon, zum digitalen Klon. Es sind in Hollywood zur Zeit etwa 2000 Personalities bereits digitalisiert, also Schauspieler, Musiker, Sportler die für die Nachwelt, das dauert eine Viertelstunde, komplett digitalisiert mit deutschem medizinischem Equipment. Und die Daten sind für die verschiedensten Zukunftsmedien abrufbar, auch wenn man schon tot ist. Die, die frühen Stars kamen vom Theater, das ist klar. Das Theater hat dann, haben laut gesprochen, deutlich, nicht genuschelt waren nicht, das war bis in die letzte Reihe. Darum haben sie auch ein Spiel gehabt, das stilisiert war. Im expressionistischen Film war es natürlich die große Geste, nicht? das war alles, was man heute niemandem machen würde. Die Augen wurden gerollt. Das änderte sich mit dem Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg ist die, die große Zäsur für Schauspiel, für Regie, für Technik, für vieles. Denn da wurden neue Dinge ausprobiert auch neue Formate kreiert, die, die eine totale Wandlung im Schauspiel brachten. Natürlich kamen die Leute noch von Schauspielschulen, aber sie waren im Method-Acting ausgebildet. Es waren natürlich Methoden, die vom russischen Theater kamen, auch teilweise vom deutschen Theater, Piscata und so weiter, Leute, die in New York arbeiteten, die ausbildeten. Und es ging eben darum, ich muss die Figur fühlen,
0: und auf eigene und, Erlebnisse zurückgreifen. Das ist ja Method-Acting, ja. dass man seine eigenen Kindheit, Marlon Brando hat das ja zum Beispiel mit Station Sehnsucht in Amerika eingeführt. Das quasi aus, aus eigenen Erlebnissen äh, nährt sich die Rolle. Ja. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
1: Ja, ja, aber das bedeutet auch, dass sich die Filmstoffe ändern mussten. Äh, natürlich kann ein, ein Marlon Brando nicht in einem Dick und Doof-Film auftreten. Robert Mitchum hat es nebenbei gemacht, nicht? Äh, äh, in dem Anfang seiner Karriere. Es gehörte dazu, dass die Stoffe alltäglich wurden, damit sie der Rolle angepasst waren. Es war also erst einmal, würde ich sagen, erstmal einmal war es eine Sache der Technik. Die, 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 die Technik hat sich grundlegend gewandelt. Dann waren die Stoffe, die Stoffe wurden durch die Technik ermöglicht. Man konnte draußen drehen, man konnte... Heute sagt man Modewort, authentisch, heute ist alles authentisch. Auf einmal Neorealismus, italienischer Neorealismus. Und dann kommt der Schauspieler und kann sich ja, kann sich ausdrücken, kann sein Wesen spielen. Es spielt natürlich eine Rolle, aber er ist mit der Rolle so verhaftet, dass sein dass sein, sein Spiel zurückgenommen ist. Nehmen wir an, ein Jean Gabin ist kein Method Actor. Aber ich sah letztens noch mal ein Spielfilm mit ihm, äh, ein, ein Spätwerk.
0: Er macht da ganz kurz immer nichts. noch Jean, Jean Gabin, für alle, die ihn nicht kennen, die McRae-Filme sind natürlich mit ihm Engang verbunden, aber auch die ganzen Krimis aus Frankreich in den 50er, 60er Jahren äh, eine wirkliche Ikone des französischen Films. Ja, ihm ja. ist auch ein heldenhafter Mann, die ganze, also der stand nur, der hat gar nichts
1: gemacht. Aber der Impuls, den er ausdrückte, der ist es natürlich gewesen. Man kann das, die Kamera, die Kamera erfasst das Wesen eines Menschen. Ich, äh, äh, es gibt interessanterweise Leute, die sehen gut aus, aber haben kein Kameragesicht. Und Leute, die gleich nicht so toll, auf einmal die Kamera liebt sie. Das hat also... Das kann man nicht genau, nicht genau erklären und äh, äh, das ist bei bestimmten Menschen natürlich die Voraussetzung gewesen, dass die Kamera sie überhaupt liebt. Ich kenne Theaterschauspieler, gute Leute, wunderbare Leute, äh, Berliner Ensemble und so, die kommen nicht vor der Kamera, die Kamera hasst sie förmlich. Nicht? Äh, 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 wir haben leider in Deutschland die besten Schauspieler sind für mich immer noch in Frankreich und Italien, nicht? weil das einfach das Wesen ist. Es ist das Licht, die Outgoing, nicht? während hier die deutsche Sprache ist zu lang, lange Dialoge und dann machen die immer Pausen. Das heißt, es ist so furchtbar, so immer so sekundenlange Pausen. Einer Dialog zum anderen keine überlappenden Dialoge. Ich spreche auch in Halbsätzen, aber die reden und dann kurze Pause, dann redet der andere. Äh, die sind überhaupt nicht in der Rolle drin. Sind ganz wenige nur hier in der Rolle drin. Man sieht sie förmlich und, äh, und eines müssen wir ja auch bedenken. Nehmen wir an in Deutschland. Fünf Prozent der deutschen Schauspieler verdienen gut. Wir sind in Serien. Äh, ich habe mal einen erlebt, der sagt, da mal, das aber zu D-Mark, die macht 10.000 D-Mark am Tag. Vor den Statisten gesagt, die Statisten gucken, nicht? die haben vielleicht 50 Mal oder 100 Mark bekommen, 10.000 Mark. Wollte, wollte, das einfach, wollte das einfach sagen. Äh, aber äh, äh, diese 5% verdienen sehr gut, bis zum Erbrechen werden die gezeigt. Jan-Josef Liefers, ich kann das nicht mehr sehen, Entschuldigung. Nicht? Das ist, äh, äh, und 95% liegen im Grunde auf der Straße, jetzt in Pandemiezeiten natürlich, sie bekommen keine Angebote, es gibt keine, keine Bühnen, es drängt sie natürlich, aber es streben so viele Menschen da vor der Kamera zu stehen oder mit der Kamera zu tun zu haben und werden nie eine Chance haben, vielleicht im Internet, wo alles versendet wird. Früher haben wir auch gesagt, die Bilder machen einen unsterblich. Also ich werde jetzt irgendwie, ne, ich ver, verewige mich. Ne. Das war der größte Irrtum, den wir machen wollten. Ich habe, wir haben ja auch Religionen, die das Bildermachen verbieten oder untersagen oder kritisch beäugen. Und äh, irgendwie ist es, äh, am Anfang sind es ja nicht viele Bilder. Ich bin zu einer Zeit groß geworden, da waren bedeutende Filme, kamen, waren äh, Jubeljahre. Alle Jubeljahre, ein Disney-Film, alle drei Jahre, ein Harry-House-Film, alle drei Jahre. Und wenn wir einen historischen Film sehen wollten, retrospektiv, da mussten wir weit reisen, Nachtvorstellungen, mussten zwei Stunden fahren, aber wir haben es getan. Es war alles etwas Besonderes. Heute haben wir Millionen Stunden von Laufbildern schon bei YouTube. Dieses Medium ist sehr jung. Wir stehen am Anfang einer, einer ganz großen, Bilderwelt, einer virtuellen Bilderwelt, eines virtuellen Paralleluniversums und sind im Grunde in der Steinzeit einer neuen Entwicklung. Also für mich ist die alte Entwicklung abgeschlossen, auch das Schauspiel, die Stars, es wird diese Form von Stars, geben Ari Folman, der israelische Regisseur, der Wall Street gemacht hat, hat einen, hochinteressanten Ansatz gehabt in seinem Film Der Kongress, sehr frei nach einem Buch von Stanislav Lem. Der Film hatte in Deutschland, glaube ich, nur 9.000 Besucher. Aber die Prämisse war sehr interessant. Eine Schauspielerin verkauft, ihr, also wie der Student von Prag, sein Spiegelbild, ihre Seele, ihr, ja, ihr Äußeres an ein Filmstudio und darf selber nicht mehr auftreten. Diese Figur agiert als... Kunstfigur und das ist durchaus eine Entwicklung, die wir uns in Zukunft vorstellen können. Das ist eine Entwicklung, die aus der Animation kommt. Ich bin mehr mit den animierten Stars groß geworden. Die sind Eigentum einer bestimmten Filmgesellschaft, Disney oder ähnliches. Sie sind steuerbar, sie sind reglementierbar, uns vor allen Dingen, ich kann sie auf alle Medien transferieren. Ich kann Jan-Josef Liefers nicht auf alle Medien transferieren. Eine animierte, eine animierte Figur kann ich als Franchise benutzen und von Medium zu Medium übertragen. Ich muss natürlich, wir haben die Leute immer gesagt, die sehen ja noch nicht so aus. Sie sahen vor 20 Jahren wirklich nicht so aus. Ich war in Los Angeles, als sie gemacht haben, Tron und The Last Starfighter. Das war für die kommerziellen für das kommerzielle Kino war es der Einstieg in die große Computeranimation. Die, die Menschen da, das waren Raumschiffe, aber es gab auch schon Versuche, Menschen zu machen. Die hatten Betonfrisuren, Marilyn Monroe wurde abgebildet, das sah alles nicht gut aus. Aber über die Jahre kamen Entwicklungsschritte. Und dann habe ich gesehen, dass die realen Darsteller immer schlechter wurden. Also, da die, die Alliteration, die näherten sich an. Die Computerfiguren wurden technisch besser und die realen wurden technisch schlechter.
0: Und auch, wie Sie sagen, natürlich der Begriff des Stars wurde ja auch verwässert, weil er halt plötzlich für jeden Darsteller oder ja Darstellerinnen benutzt wurde. Und für mich war ein Star immer jemand, der die Leute mit seinem Gesicht, mit seinem Schauspiel in die Kinos führt ja. und deswegen auch dementsprechend viel Geld ja. verdient, ja. weil er eine sichere Bank für die Studios ist. In ja. den letzten Jahren ist das selbst jemand wie Julia Roberts zum Beispiel oder George Clooney, ziehen diese Leute nicht mehr rein. Oder es sind auch Leute wie Daniel Craig, die an eine Rolle gebunden sind, nämlich an James Bond. Also er zieht als James Bond die Leute in die Kinos, aber nicht mit seinem Namen. Nicht mit seinem Namen, ja. ja. Das hat sich tatsächlich gewandelt.
1: Der Nach, zum Beispiel Johnny Depp, muss natürlich mit Pirates of the Caribbean verbunden sein. Da muss der eine Name zum Titel kommen. Also es wird ein Franchise daraus gekommen. In der Star Wars Serie, Gut, wir sind noch mit Harrison Ford und Mark Hamill und groß geworden, ähm, und Carrie Fisher, aber dann kamen diese Gesichter in den, Entschuldigung, in diesen neuen, die ich mir nicht mehr merken konnte, die liefen, deshalb, was ist denn das, das waren alles so Teenager, da habe ich Christopher Liemann, war der, der, der war richtig böse, also, da, 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 da gibt es ja heute keine Gesichter mehr, auf, da sind nur noch Teenager, nur noch äh, war also richtig böse, nicht? da war der Mann schon 70 oder so, als er das gesagt hatte. Er ist ja dann wiederentdeckt worden, und, aber es, 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 es ist eine andere Zeit, die, man hat ja gedacht, wenn ich Teenager-Gesichter bringe, dann ziehe ich die Leute ins Kino. Natürlich war es zu Brando-Zeiten so. Das waren die Racers, das waren Motorradfilme, James Dean, das waren die, ähm, die, die schnellen Leute. Man machte damals Screen Tests. man wusste, aha, äh, äh, die fotografieren sich gut. Der Stoff Faust im Nacken war natürlich hervorragend und er war an natürlichen Locations gedreht. Er war also in, in New York gedreht und hatte mit Elia Kazan, einen sehr guten Regisseur, obwohl der natürlich in der Zeit der schwarzen Liste, weil er einige Leute, Kollegen verraten hat, äh, einiges einzustecken hatte. Aber da kam natürlich alles gut, alles sehr, sehr gut zusammen. Das ist heute so nicht mehr möglich. Heute werden Filme äh, von Anwälten geplant. Das sind Anwälte, die sagen, wir machen ein Sequel und da machen wir das, die Serie sowieso, machen ein Franchise, eine Franchise draus, dann holen wir haben das Merchandising, vertreiben das weltweit. Die Filme laufen zum selben Zeitpunkt, was wir damals gar nicht kannten. Wir kannten nicht, dass Filme zum selben Zeitpunkt in China überall gleich geschaltet wurden. Wir kannten auch gar nicht, hier wurden ja tolle Titel erfunden. Es war damals möglich, spielen wir das Lied vom Tod. Ist ein deutscher Titel. Das kann man nur in Deutschland erfinden, einen solchen Titel. Das wäre heute nicht mehr erlaubt. Die amerikanischen Filme sollen überall, äh, überall erkennbar sein, egal ob sie die Leute verstehen oder nicht. Das wird eben immer als eine Franchise gesehen. Äh, das ist das wichtige Element heute. Und dieses Element. Kannten wir damals nicht, das Element begann ganz langsam Mitte der 1970er Jahre, äh, dann als die Star Wars-Filme auftraten und hat sich dann mit den technologischen Entwicklungen in den 80er, 90er Jahren äh, sehr verstärkt. Und eigentlich auch mit dem Flop von Heaven's Gate, das dann. Flop von, oh ja, mit Flop von. Das war, es gab ja dieses tolle Zeittor äh, der, der großen Jugendbewegungen. Die waren plötzlich überall auf der Welt. Es war die Studentenbewegung in Paris, in Berlin. Es war natürlich auch die Kulturrevolution in China. Nicht überall auf der Welt unter verschiedenen Motiven sammelte sich die Jugend. Und dann kamen für zehn Jahre diese, diese jungen Filme. Es kam John Schlesinger. Ich sah letztens noch, noch mal Harold and Moth. Cat Stevens, die Musik war natürlich wichtig, nicht? das waren hell Ashby, das waren natürlich alte Leute, es kam Coppola und auch letztlich, wenn wir American Graffiti nehmen von George Lucas, Mensch, das, klar, das war etwas und dann kam mit einem Mal, äh, äh, die Mondlandung war vergessen, die Mondlandung war vergessen, äh, 69 war ein großer Moment, äh, die Deutschen waren daran beteiligt äh, und äh, 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 danach interessierte sich niemand mehr für die NASA und so, ach was haben die Teflon Teflonpfannen Ist es immer nicht? Äh, äh, Und äh, wir müssen irdisch denken und dann kommt auf einmal Lukas und es entsteht etwas ganz anderes auch die Bildästhetik war plötzlich so dass im Grunde die Computerspiele äh, schon ihre Promotion da hatten äh, 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 natürlich ist Lukas auch auch gefallen. Ich, äh, ich, bin, ich kannte Dennis Muren sehr gut. Dennis Muren hat bei Star Wars, beim ersten Star Wars Close Encounters mitgearbeitet, war lange Zeit äh, bei, bei Lucas einer der wesentlichen Kameraleute. Er war, weil er selber nicht animieren konnte, äh, war er der die Computeranimation in Jurassic Park eingeführt hat. Sechs Minuten. Statt der Stop-Motion, die er selber liebte. Zu Hause hat er die Stop-Motion, aber noch aus King Kong eine Figur und er hat eine Behemoth Sea Monster. Also er liebt Stop-Motion. Und wir fuhren nach Babelsberg und da sagte mir, jetzt ist es bald vorbei. Das war, wann war das 2012? Und er sagte, äh, äh, weißt du, was ein, ein digitales Mad Painting war? Ne? 10.000 Dollar. Digital Med-Painting, also eine große Bildkombination digital aus realen und äh, synthetischen Teilen. Und in Indien 500 Dollar mit allen Korrekturen. Da, da können wir nicht mehr mithalten. Er nimmt an, dass es Lukas bald sich verabschlug. So war es. Ne? Er sagt, wir machen noch Fernsehserien. Und Lukas hat ja dann auch sehr bald verkauft. Einer der Gründe war wirklich ja, diese... Äh, die Konkurrenz aus Asien ist da sehr groß wie überall in der Industrie und natürlich produzieren sie billiger. Und wenn ich äh, Mittel erfinde, die es möglich machen, synthetische Bildinhalte so einfach zu konstruieren, dann ist es völlig klar. Das heißt, die Revolution hat hier auch ihre eigenen Kinder gefressen.
0: Haben Sie... Wenn wir nochmal zu den Schauspielern, Schauspielerinnen zurückkommen. Sie hatten Jean Gabin erwähnt, der Sie sehr, sehr beeindruckt hat. Gibt es noch andere Namen aus italienischem Kino, französischem Kino, englischem Kino, deutschen Kino, US-Kino? Ja, natürlich auch äh, manche Darsteller haben nur ein Profil wie Sean
1: Connery, aber sie vertreten es sehr glaubwürdig. Schotte, also man sieht... Äh, äh, die haben mit Erde zu tun gehabt, die, sind, die können was, die können anpacken, die können zugreifen. Bei Gabin war es natürlich ähnlich gewesen, selbst bei Gérard Depardieu, aber da war nur der Junge interessant, der Alte ist einfach zu, für meinen Geschmack, äh, zu, zu saturiert. Ähm, äh, Peter Lorre war für mich, nicht nur für mich, der beste Darsteller überhaupt, nicht? der, der äh, äh, der, der jeden ein, ein Scene-Stealing, also er konnte, wenn der nur im Hintergrund stand, äh, zog er alle Blicke, zog er alle Blicke auf sich. Ähm, äh, äh, Kirk Douglas habe ich sehr bewundert als Produzent, auch als, als Darsteller, hat viele interessante Sachen glaubwürdig, äh, sehr glaubwürdig vertreten. Äh, äh, Komiker Jacques Tati habe ich noch persönlich erlebt. Äh, ein, keine Großaufnahmen, von, die, die Augen waren zu kalt. Augen waren kalt, aber das Timing von dem, äh, groß, großartig gewesen. Ich habe natürlich Lauren und Hardy bewundert, Buster Keaton, äh, Buster Keaton ist unvergessen, unsterblich, äh, Charlie Chase, äh, äh, jetzt bete ich die ganzen Namen, bei den Darstellerinnen natürlich die Italiener, Italienerinnen, äh, Lorraine, äh, Lolo Brigitta, aber natürlich uns hat es Brigitte Bardot angetan. Das hatten wir in Deutschland nicht. In, wenn, in Deutschland hatten wir äh, Conny Frobes, äh, Ruth Läuwerig äh, äh, und, äh, ja. und dann, die kamen alle, die, die ein bisschen, das kam aus, dem, das hat man hier gar nicht, äh, gar nicht, das ist ja das Interessante, wenn wir uns die Geschichte des deutschen Films angehen Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, die großen Darstellerinnen kommen aus dem Ausland. Sarah Leander, eine Schwedin, Marika Röck, eine Ungarin, fern andere Amerikanerin, äh, Asta Nielsen, eine Dänin. Äh, es, der deutsche Film hatte nicht viel zu bieten. Und irgendwann äh, kam dann diese Trampel. Nicht? Das, war als, äh, das war eine Zeit, als äh, Fassbinder hatte am Anfang nicht die Möglichkeit, äh, sagen wir mal etwas kostspieligere Darstellungen zu verpflichten. Es ging nicht. Die Budgets, die er hatte, waren zu ring. Also musste er mit seiner Laientruppe Das machen, mit Hanna Schygulla und Ähnlichen. Wenn er damals das gekonnt hätte, hätte er natürlich schon Spezialisten genommen, die er auch später dann dann äh, dann an äh, angeheuert hat. Äh, es ist also äh, das deutsche Spiel ist darüber ist wenig. Das deutsche Schauspiel ist sehr unterschiedlich. Es gibt keinen europäischen Film. Es gibt Film in Europa und der italienische Film, der französische Film sind völlig anders von unserem. Ich sehe einen dänischen Film. Ich habe letztens einen gesehen. Eine tolle Geschichte. Die Darsteller waren hervorragend. Das bringen wir gar nicht. Dialoge, das saß alles. Ich sehe einen norwegischen Film, einen schwedischen Film. Ich, äh, ich sehe wirkliche Dinge, die mich begeistern und hier, ich verstehe nicht äh, warum, ist es äh, eine gewisse Künstlichkeit, äh, wir, äh, ein, eine Künstlichkeit überhaupt emotional zu werden. Ich habe gesehen, auch bei Filmförderung, es geht alles durch den Kopf. Ich erwähnte Ari Fohlmann und der hat mir wirklich gesagt einmal, äh, äh, Hast du jemals einen deutschen Film gesehen über die Verbrechen im Dritten Reich, die keine Kopfgeburten waren, sondern hier? Da muss ich sagen, die Brücke möchte ich ausnehmen von Bernhard Wicki. Die Brücke hat mich wirklich auch schauspielerisch sehr berührt. Aber sonst, es ging, waren alles Kopfgeburten. Das wurde alles über den Kopf äh, äh, zu klären. Aber Film ist emotional und ein Film wie Schindlers Liste, wäre, es ist ja versucht worden bei Arthur Brauner, aber es wäre so in Deutschland nicht möglich gewesen. Die Emotionalität fehlte.
0: Bei Schindlers Liste, ganz kurz, weiß ich, dass Kubrick das auch verfilmen wollte. Und als er dann gesehen hatte, was Spielberg gemacht hat, hat er gesagt, naja, Spielberg hat zum Thema alles Wichtige genau so gesagt, wie es gesagt werden soll. Auch inszenatorisch. Ähm, deswegen muss ich keinen Film mehr dazu machen. Und wenn das schon ein Mann wie Stanley Kubrick sagt, ich glaube, dann zeigt das schon, wie hoch Schindlers Liste bewertet werden muss. Das ist, das ist, das ist richtig. Ja, ja. Äh, Kubik, ich
1: hätte sehr gern von ihm gesehen, den Veit Haaland-Film, den er geplant hat, den er dann aufgegeben hat, weil er ja der Familie Haaland selber auch verwandtschaftlich sehr, äh, sehr nahe stand. Was hätte er äh, aus dieser Rolle herausgeholt? Äh, das ist ja das Interessante. Es ist so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in Personalunion, die ganze Technik, Kameraleute, Regisseure gingen in den westdeutschen Film über. Teilweise sogar in den DDR-Filmen. Äh, dann wurde aber, dann kam eine Phase, auf einmal wurde Papas Kino gut. Das war Ende der 50er Jahre. Ich erwähnte bereits den Film Die Brücke. Äh, letztens habe ich noch wieder einen gesehen, Schwarzer Kies von Helmut Keutner. Großartig, das, also wirklich alles so um 1960 und in dieser Phase kommt Oberhausen. Nicht? Also so langsam rappelt sich das deutsche Kino und sie sagen, nein, das ist passé, wir fangen, wir fangen neu an. Sie haben also das unterbrochen. Sie waren also, die Nabelschnur war weg, die Väter, mit der Vätergeneration wollte man sich nicht auseinandersetzen hier. Die Großväter sind erst später entdeckt worden, also die Stummfilme war den meisten bis auf Schlöndorf, die in die Cinematik-Francaise ging, äh, überhaupt nicht bekannt. Die wurden erst so Mitte, Ende der 60er Jahre langsam wiederentdeckt. Als, als Herzog dann hinging und hat Nosferatu äh, neu verfilmt, da sagte Murnau, unsere Väter sind die vor dem Dritten Reich. Aber äh, es, gab keine, es gab keine Verbindung mehr. Und Leute, die im expressionistischen Spiel groß geworden sind, wie Theo Lingen, ein großartiger Darsteller, müssen an, plötzlich Pauker-Filme machen, die Lümmel von der ersten Bank und so etwas. Es, äh, der deutsche Film ist dann sehr tief gekommen, es gab die Graf-Porno-Filme und so weiter, es gab die Schulmetreports, die wahnsinnig viel Geld eingespielt haben, also großartige Geschäftsidee. Äh, und dann kam langsam eine neue Phase, die aber bedingt war auch politisch durch den Kniefall von Warschau. Willy Brandt, Kniefall von Warschau, hat bewirkt, dass die Welt plötzlich sagte, es gibt wohl doch andere Deutsche und dann können wir auch mal gucken, was die Literatur bringt, was das Fernsehen, was, die, was der Spielfilm bringt. Und das war die Phase, dieses Zeitfenster in das Fassbinder und Herzog, und andere gestoßen sind. Eine kurze Phase, die dann in den 80er Jahren völlig aufhörte. Das meiste, was dann geschaffen wurde, waren dann begann die Kultur der Festivalfilme. Ohne Festivals würden viele dieser Filme niemals gesehen. Sie haben keinen Platz im Fernsehen, keinen Platz im Kino, für viele sehr schade. Sie sind reine Festivalfilme geworden und kreisen dann in ihrem eigenen Saft.
0: Und dann kamen die die Komödien natürlich, um zu zeigen, dass die Deutschen auch lustig Komödien, sind. Komödien, die aber Otto. im Ausland nicht gespielt werden. Naja.
1: Das ist ja das Interessante Otto Walkes äh, äh, und äh, die oh Gott, noch mal, diese die diese neuen Lümmelfilme, die neue Feuersymbole. Früher hat man die Feuersymbole, heute heißt es wie heißt es nochmal? mal diese? Fuck you, Goethe. Genau, Fuck, fuck you, Goethe, Fuck you, Goethe, nicht? genau. Das ist äh, das kann im Ausland nicht gemacht werden, man kann es neu drehen da nicht mit anderen Darstellern. Keine der deutschen Komödien kann im Ausland erfolgreich sein, weil die Deutschen, wenn die Deutschen sich bemühen, komisch zu sein, sind sie es nicht. Wenn sie so sind, vielleicht noch mit starkem starken deutschen Akzent, Englisch sprechen, wunderbar, wunderbar. Es gab damals in Amerika einen Darsteller Sieg Siegfried Rühmann aus Hamburg, Sig Ruhmensch in Ninochka in allen, spielt er mit, in To be or not to be, da spielt er diesen KZ, nicht, den, äh, äh, den Gestapo-Mann. Äh, äh, mehr erzählte Harryhausen, den haben sie geliebt damals, wenn sie ins Kino gegangen sind, der hatte so einen starken deutschen Akzent, der musste nur seinen Mund aufmachen, dann hat das ganze Kino schon gelacht. Ne? Er musste gar nicht viel tun, er musste nur so... So sprechen. Und äh, die deutschen Komiker sind so bemüht, also dass es überhaupt nicht mehr komisch ist. Otto Walkes ist dembei sehr nett, aber ich habe ihm niemals, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe dieser Komik niemals, wer kommt, euer Otti Lein. Ich weiß es nicht. Ne? Er, war wie eine, er war besser als Zeichner, hat ja seine eigenen Comicfiguren kreiert. Ähm, und ähm, nach Otto kam ja darum eine animierte Figur, die des Werner. Nicht? Werner von Brösel, Röttger Feldmann. Das war dann eine neue Otto-Schiene. Im Animationsfilm funktionierte das interessanterweise Bad Besser. Dieses, äh, nicht? Otto, eine Erscheinung der 70er Jahre, äh, äh, heute... Äh, haben die Stars ja oft keine langen Halb Halbwertszeiten mehr. Nicht? Äh, 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 wer ist denn ein deutscher Star? Bei Amerika wissen wir mittlerweile mit besten natürlich George Clooney. Nicht? Wir haben so Dauerbrenner 10, 12 Dauerbrenner, äh, die noch an der Kinokasse verbunden mit einer Franchise funktionieren. In Deutschland Til Schweiger. Ich sieht er noch. Ich weiß es nicht. Äh, 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 wenn wir hier, wenn wir hier wirklich äh, groß groß haben. Sicher haben wir hier enorm viele Talente, auf jeden Fall haben wir Talente, auch Schauspiel. Wir haben gute Gesichter, aber wir müssen auch wieder ältere Gesichter, wir müssen wieder mischen, wir müssen wieder wieder erkennbare Gesichter haben. Das, glaube ich, ist das, ist das Wesentliche. Und natürlich brauchen wir Geschichten, die, die nicht für die Filmförderung konstruiert sind. Viele von uns wissen, dass Filme geschrieben werden mit Blick auf die Förderung und der Produzent sagt, ich verdiene ja nicht an der Kino, ich muss vorher verdienen, ich muss die Förderung, dann habe ich meinen Producers-Anteil und äh, äh, anders geht es oft nicht. Äh, dieses System ist sehr, sehr schwer zu durchbrechen. Vor allen Dingen in einer Zeit, wo das Kino an Bedeutung verliert. Äh, das war bereits programmiert vor der Pandemie, nicht? durch die, die neuen Konkurrenzmöglichkeiten. Ich kann mir einen Film Streaming ansehen, ich kann mir als DVD Blu-ray ansehen. Der in dem Moment, als digitalisiert wurde, war, hat das Kino sein Monopol auf Film verloren. Vorher im Grunde schon mit dem Fernsehen. Ich bin zu einer Zeit ja groß geworden, da habe ich auf Plakate gelesen, dieser Film darf nicht im Fernsehen gezeigt werden. Graf stand wirklich drauf. Nicht? Es, man wusste, bestimmte Filme, die kamen nicht nach einem halben Jahr ins Fernsehen. Dann gab es diese, man nannte das in Deutschland, amphibischen Film. Ich glaube, Günter Rohrbach, der Produzent, hat den Begriff auch, amphibischer Film. Ein Zwitter, Es hört sich unheimlich an. Eine Mischung aus Film und Fernsehen. Eine Sache, die Ende der 60er Jahre aufkam. Und so wurden Filme für zwei Medien gemacht. Und heute müssen sie für noch mehr Medien gemacht werden. Sie müssen im Grunde für den digitalen Screen gemacht werden. Sie müssen fürs Kino, sie müssen, äh, äh, sie müssen für verschiedene Bildträgermedien und, äh, und Merchandising-Instrumente konstruiert werden. Und sie müssen langlebig sein als Serie. Ich habe den Begriff Genrefilm natürlich selber gebraucht, aber heute vermeide ich ihn. Ich spreche weiter von Serien. Filmen oder von Serienprojekten. Wir haben das in Deutschland gehabt, das waren die Karl-May-Serie, die edgar wallace serie Schulmädchenreport habe ich erwähnt. Wir haben die Star-Wars-Serie. Wir haben natürlich eine Firma, die eigentlich, ähm, äh, die eigentlich gar nichts mehr zu melden hatte, war Marvel. Die waren eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand und auf einmal sind sie wieder da und, und haben diese großen, bei Disney die großen Marvel-Auftritte. Ich selber kann es oft nicht mehr auseinanderhalten. das ist eine einzige Prügelei. Und jetzt kommt natürlich die Frage, hat das einen Einfluss auf das Hirn der Zuschauer? Ich habe, dazu zitiere ich immer gerne einen Berliner Kriminalkommissar, der sagte, ähm, nein, diese Filme stimulieren, also regen nicht direkt zur Gewalt an, aber sie geben einer Menge gewaltbereiter Menschen interessante Ideen. Nehmen wir mal 9-11. Die Geschichte ist eigentlich bekannt, dass eine Hamburger Agentur eine Idee entwickelt hat. Es gab zwei Ideen, entweder Godzilla reißt ein Hochhaus rein oder ein Flugzeug stürzt in ein... House, da wird für eine tele geht geworben und fliegt durch die werden gut durchgeschüttelt und also wunderbar das machen wir die, der film ist auf youtube zu sehen äh, äh, er ist gesendet worden vor 9 11 wenige tage vor 9 11 die 10 sind die leute sitzen beim café und oben ein hochhaus sieht fast aus wie, ein, wie ein, klar wie wie, wie wie new york und äh, das flugzeug fliegt durch die im Bord lachen sie, es ist ja einmal durchgerüttelt und die fliegen durch und dann ein paar Tage später kam 9-11, wir alle haben gesagt, das sieht ja aus wie Hollywood. Da ist ein etwas gebrochen worden, es ging auch los mit Roland Emmerich und Independence Day, mit dem, mit dem Weißen Haus. Nicht? Ich war im Kino, die haben Beifall geklatscht. Die haben Beifall geklatscht. Das war, es war so eine Stimmung, nicht, dass die Medien diese Stimmung provozieren, aber sie sind seismografisch, sie hören das Gras wachsen, sind nah am Publikum dran und so, so kommen Stimmungen zusammen. Nehmen wir das erste Mal, dass ein Flugzeug in ein Hochhaus war, natürlich der Medusa-Touch von Jack Gold. Das war sogar einige Jahre früher und ich habe mir immer vorgestellt, weil Teile der Ideen von 9-11 ja, in Hamburg kreiert wurden, Mohammed Atta, dass der... Dass die, dass die Leute von der Werbeagentur in der Kneipe saßen, haben da groß getönt, was sie machen, der Mohammed Atta sitzt in der Nähe und hört es zu. So wird es nicht gewesen sein, aber dass das wäre so, so eine, eine interessante äh, Geschichte. Also äh, es ist, äh, ich bemerke eben, äh, ich, wenn ich Schauspieler zitiere, zitiere ich nicht die, die Jungen. Ich könnte ja jetzt, ich müsste doch jetzt die, die ganzen äh, Jungen namen. Und ich kenne sie teilweise auch vom Gesicht, da kommt mir bekannt vor. Und ich kann mit ihrem Spiel, mit ihren Gesichtern kaum was anfangen. Äh, nicht einmal mit Johnny Depp. Als Ed Wood konnte ich viel mit ihm anfangen. Ed Wood nicht, etwa mit scheren Scherenhänden. Aber heute schon, heute schon nicht mehr. Ich glaube, ein digitaler äh, Johnny Depp äh, äh, würde bestimmte Dinge aus Tanz besser bringen, als der jetzt Alkohol und Drogen, äh, äh, nicht verseuchte, aber äh, gefährdete äh, äh, Johnny Depp. Ja, 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 natürlich äh, wie James Dean, nicht? Man sagt, wenn die Götter lieben, dann holen sie früh zu sich, nicht? Und das, dann werden sie natürlich unsterblich. James Dean ist unsterblich, Marilyn Monroe ist natürlich unsterblich. Aber wenn wir von den großen Stars reden, äh, nennen wir meist eine Zeit, die, die schon einige Jahre zurückliegt. Und bei den Neuen wissen wir es nicht.
0: Sie hatten vorhin äh, Peter Lorre angesprochen. Können Sie sagen, welchen Film Sie da ganz, also wirklich, der Sie vollkommen beeindruckt hat von ihm?
1: Seltsamerweise war mein erster Film, wie gesagt, 20.000 Meilen unter dem Meer. Äh, das war ein Film, da war er... Er hat in Deutschland ja probiert, den Verlorenen zu machen, ein eigener Regie nach einem Drehbuch von Axel Eggebrecht und eine Kritik auch an der Nazi-Zeit. Der Film war ein ein Riesenflop. Plötzlich war Peter Lorre Kassengift und Disney hat ihn im Grunde gerettet mit 20.000 Meilen unter dem Meer. Ich habe zur selben Zeit natürlich M gesehen. M ist eine große Leistung, aber heute würde auch Lore das nicht mehr so spielen. Also mit diesem Ich muss, ich, das wird er natürlich nicht mehr tun. Äh, aber es war ein sehr lieber Mensch und äh, 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 man, das drückt er aus, selbst in seinen Horrorrollen, er hat viele Horrorrollen gespielt, äh, äh, drückt er es aus, aber er war nie Typecast, weil er ein zu guter Darsteller war. Also er hätte ja wie, wie Lugosi oder Karloff Typecast, das ist eben... Das ist ihm nicht passiert. Er war in Komödien sehr gut, er war in, in ernsten Rollen sehr gut, er war in... aber sein wirkliches Ziel hat er natürlich nicht erreicht. Er wollte kritische Filme machen, Brecht schätzte ihn sehr als sehr guten Theaterdarsteller, und äh, er hatte seine Seele leider Gottes an Hollywood verkauft. Das war, was man auch über Charles Lorten sagte: er hat seine Seele irgendwann doch an, an Hollywood verkauft. Dann ist der Darsteller, verliert er seine Vielseitigkeit. Es gab Henry Brenton. Henry Brenton ist in Berlin geboren äh, äh, und äh, sehr früh nach Amerika gekommen. Er hat übrigens die Indianerrolle in Der Schwarze Falke von John Ford nur bekommen, weil er Deutsch sprach. John Ford äh, sagte, ähm, da hat sie mit ihr auf Deutsch und damit wurde er gecastet als Schwarzer Falke, weil John Ford sprach viele Sprachen. Wollte immer, und plötzlich konnte er mit dem auf Deutsch reden. Das fand er einfach interessant. Und der, der Brenton sagte, ich war zum Glück immer ein arbeitender Darsteller. Ich konnte jedes Rollenfach, von Laurel Hardy-Komödien bis hin zu John Carpenter-Filmen bedienen, in kleinen, in mittleren Rollen, und äh, das konnten die Stars nicht. Die Stars waren schauspielerisch gehandicapt. Sie mussten äh, Typecast bleiben. Sie haben es dann probiert, indem sie selber Filme produzierten zu den ersten gehörten Burt Lancaster und Kirk Douglas, die eigene Produktionsgesellschaft gründeten. Heute ist es ja Usus, dass also große Stars selber äh, sich beteiligen an der Produktion. Aber das Image, äh, die, dieses Image, dem können sie nicht entfliehen. Sie sind eigentlich dann keine Schauspieler mehr, sondern sind ein, der Träger einer bestimmten Rolle. Und äh, das müssen sie erfüllen. Die meisten von ihnen sind unzufrieden. Sie fangen an zu trinken. Äh, klar, nicht. die Millionen kommen rein, aber sie selber sind unzufrieden. Sie würden gerne andere Rollen spielen, aber äh, da, der Marktwert, dann würde der Marktwert sinken. Jack Nicholson hätte sehr gerne mit Orson Welles gedreht, hätte auch am Anfang. Aber dann stieg der Marktwert. Orson Welles konnte nicht mehr bezahlen. Und äh, dann war die Entscheidung, Jack Nicholson, ich muss zu meinem Marktwert stehen. Das ist, wir haben damals Easy Rider gesehen. Easy Rider war ein Film gegen Hollywood, ein ganz billiger Film, Motorradfilm, Und der hat natürlich viel in unseren Köpfen, in unseren Köpfen bewegt und irgendeine eine Stimmung gesät, die, die es heute nicht mehr gibt. Wir sind an den langen Marsch durch die Institutionen gegangen. Und äh, haben das Rebellentum so verloren wie die Mickey Mouse. Ich habe mal gesagt, die ganz frühe Mickey Mouse aus den 20er Jahren war ja ein, ja, ein Rebell, das war ein äh, Anarchist. Und dann wurde sie langsam in den 30er, 40er Jahren bürgerlich. Auf einmal so eine ganz bürgerliche Figur, eigentlich wie wir alle. Nicht? Unser Rebellentum war nur ganz kurz, mein Rebellentum war Mitte der 80er Jahre beendet, nach einigen Prozessen. Und... Äh, ich habe es dann leider nie mehr, nie mehr geschafft. Ich sehe dann auch gar nicht mehr, ich merke auch, dass es eine Entgeschichtlichung eintritt. Das heißt, dass, dass Leute sich nicht mehr für Geschichte interessieren. Wir haben auch ein Buch gemacht, Bienenstich und Hakenkreuz. Und ich sprach mit einer Fernsehproduktion darüber, ob das ein interessantes Thema wäre. Und dann fragte mich der Produktionsleiter, nach der Popcorn-Generation und die, die, die sagt, mein Sohn interessiert sich für sowas nicht. Und dann habe ich gedacht, ich habe es leider nicht gesagt, ich hätte sagen sollen, wenn deinen Scheißsohn Auschwitz und Dachau nicht interessieren, dann, ist mir dein, dann kann mich dein Scheißsohn mal am Arsch lecken. Das habe ich ihm leider nicht gesagt, denn da war ich schon zu, ähm, sagt man, zu freundlich, zu höflich, zu angepasst.
0: Und ich glaube, es wird dann auch die eigene Jugend unterschätzt, wenn wir uns solche Formate, zum Beispiel wie Tschernobyl angucken, die Serie, die auch Jüngere gucken, ja, um oh halt ja, was zu erfahren. Nebenbei,
1: diese Serie hat mich sehr fasziniert, schauspielerisch, dramaturgisch. Äh, die ging unter die Haut. Natürlich, wenn eine Geschichte gut ist, dann kann sie in jeder Zeit spielen. Dann spricht sie Leute an. Wenn eine Geschichte nicht gut ist, kann sie modern sein und wird, wird niemanden ansprechen. Nein, das, das Argument der Popcorn-Generation geistert herum. Wir hatten vor 100 Jahren eine Pandemie, die spanische Grippe, die eine amerikanische Grippe war, die noch in den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs begann. Und äh, es entstand im Gefolge dieser Pandemie und des verlorenen Krieges eine Reihe von Schauerfilmen, gerade in Deutschland. Die Pest in Florenz, geschrieben von Fritz Lang und äh, unter anderem auch Nosferatu, Nosferatu als Träger einer Seuche, Ratten folgen ihm. Und diese daran anzuknüpfen, ist für den Filmhistoriker natürlich sehr wichtig. Nur die neue Generation, die, die reden von Kultfilmen. Und ich habe nie, ich weiß nicht, wann der Begriff Kultfilm aufgekommen ist. Ich glaube, es war in den 1960er Jahren, da kamen die Kultisten, plötzlich war alles Kult. Schlefahrts, die schlechtesten Filme, war eigentlich sich eine Witznummer, plötzlich sind das Kultfilme. Es gibt immer mehr Kultisten und die interessieren sich natürlich nicht für die Geschichte, sondern für den Mythos, den eigenständigen Mythos einer Marke. Das ist ein Markennamen und Glauben in der jungen Generation so nahe zu bringen. Ich bin auch der Meinung, man unterschätzt man unterschätzt die die junge Generation und äh, ich habe es in China gemerkt. Ich habe lange in China gearbeitet. Ich merkte plötzlich, ich wusste mehr über Mao Zedong als die Chine jungen Chinesen. Und dann erzählte ich Dinge, die ich gelesen hatte, nicht was Mao so privat getrieben hat. Nicht der hat also äh, wie viele Frauen der hat immer Mädchen gehabt und äh, dann äh, hat er immer Schlafmittel genommen und dann steckten ihm die Reiskörner, musste seine Freundin kommen, also mit Stäbchen raus hin, der schlief dann schon. Und dann, die hörten alle spitze Ohren. Auf einmal, auf einmal erzählt jemand auch die Geschichten menschlich. Das hatten die so noch nie gehört. Und da merke ich, mir, es gibt eine lebendige Geschichte. Die lebendige Geschichte ist immer dann, wenn, wenn sie mit der Gegenwart und der Zukunft zu tun hat. Deshalb würde ich immer, wenn ich über Filmgeschichte rede, mit der Gegenwart der Zukunft anfangen und dann probieren, zurückzugehen und, und Entsprechungen zu suchen.
0: Sie hatten, wir haben ja schon jetzt ein paar Mal auch Regisseure genannt, Austin Wells haben Sie gesagt, wir hatten Kubrick erwähnt. Gehen wir mal zu dem, zum anderen Bereich. Wir haben über Stars ausführlich gesprochen, was ein Star ausmacht, was ein Star überhaupt ist. Gibt es sie überhaupt noch? Kommen wir mal zu den Machern, also die, die Stars eigentlich machen sollten, in Anführungsstrichen, beziehungsweise in Klammern. Welche Namen, also von großen Regisseuren, großen Geschichtenerzählern, fallen Ihnen ein, wo Sie sagen, also ganz im Ernst, mit dem fing es erst an?
1: Es ist natürlich, äh, eigentlich war es im europäischen Film gewesen, dass man begonnen hat groß zu denken, Cabiria in Italien, plötzlich Machiste äh, auf, äh, der französische Film. Äh, der amerikanische Film ist erst durch den Ersten Weltkrieg geworden. Da hatten, haben die, die großen Gesellschaften ihr Monopol verloren, die kleinen Rebellen, Piraten, setzten sich durch. Universal, Warner, das waren ja alles Piraten, Fox, waren alles Piraten. Und die setzen sich gegen die patent durch. Und heute wird es natürlich ähnlich sein. Es werden wieder die Piraten gewinnen, nicht die Großen. Es wird Disney und Warner irgendwann nicht mehr geben. Und es sitzen jetzt schon Start-ups bereit, die... Äh, die ein völlig neues Mediengefühl steuern werden. Wir sind ja auch überrascht worden von Google. Wir haben in Europa keine große eigene Plattform. Die Chinesen haben eigene, wir haben die Amerikaner müssen Google, YouTube und andere, äh, andere benutzen. Äh, heute ist es so, dass, dass die einem vorgaukeln, jeder ist sein eigener Macher. Ich habe oft gemerkt in Gesprächen mit Leuten, die Bilder machen wollen, die das auch tun können, denn die digitale Technik ist frei, dass sie nicht so interessiert sind, über andere zu sprechen, sondern über sich selber. Sie selber wollen die Macher sein. Der amerikanische Film war ein Produzentenfilm. Lange Zeit. Von Produ nicht von Regisseuren geprägt. Die wenigen Regisseure die man hier nennen kann, die eigenständig waren. Das waren selber Produzenten. John Ford war sein eigener, Howard Hawks war sein eigener Produzent. Und die anderen waren eher abhängig von den Studios. Sie haben auch nicht die Postproduktion gemacht. Das waren wirklich nur die ganz Großen, die sich das haben leisten können. Die Wandlung trat ein mit dem Wechsel der Filmtechnik, in dem zweiten Weltkrieg, es kamen, die leichten Kameras wurden erfunden. Arif-Kameras waren sehr wichtig. Man musste nicht mehr im Studio drehen. Man konnte mit leichterem Equipment auf der Straße in anderen Locations drehen. Und da wurde der Regisseur plötzlich wichtig. Die interessanten Regisseure der 50er-Jahre kommen auch vom Fernsehen. Sidney Lumet und andere. Die und selbst Hitchcock ist ja richtig populär geworden. Erst als er seine Serie machte, Alfred Hitchcock Präsenz, als, als Marke ist er so populär geworden. Und jetzt kam die, die Überhöhung, trat ein zu Beginn der 60er Jahre, als der Begriff Autorenfilm erfunden wurde. Also es, es sind Schriftsteller, es sind Autoren, die, die ein eigenes Kunstwerk schaffen. Ähm, Hitchcock wurde von François Truffaut interviewt Anfang der 60er für ein Buch viele Sessions gemacht und ein Freund von mir Albert Wittlock der leider verstorben ist an Parkinson und sehr lange mit Hitchcock gearbeitet hat hat mir erzählt der kam hinter völlig verwandelt so das war ein anderer Mensch der war Heiligenstein der hat selber daran geglaubt das wusste er vorher nicht dass er ein Autorenfilmer ist auf einmal hat ihm Truffaut das eingeredet und später, das ist immer weiter, in den 80er Jahren, die Leute in den 80er Jahren groß geworden sind, haben plötzlich diese italienischen Giallo filme das waren plötzlich auch, die wussten das gar nicht, die waren selber überrascht, als sie dazu ernannt wurden, haben das natürlich gnädig, gnädig angenommen. Intelligente Leute, die aber Massenprodukte gemacht haben, völlig klar, aber man hat probiert, diesen Begriff zu erweitern. Ich habe wenige Autoren, also Filme, getroffen, die, und die waren immer die leichtesten, die hatten keinen Dünkel. Leute wie John Bormann war auf, auf jeden Fall ein, ein wunderbarer Mensch und einen solchen Set wie, wie Bormann habe ich nicht erlebt. In anderen Sets wird geschrien oder am schlimmsten ist es, das erst bei Roland Emmerich erlebt, die. Die fingen dann an vor den Monitors. Die haben ja nicht mit den Schauspielern geredet. vor dem Monitor, immer nur guckt, dann kam der Regieassistent und hat mit den Darsteller geredet. Nein, Leute, wie Burman mit Kindern, die Arbeit mit Kindern, ein so ruhiges Set. Die Leute waren zufrieden. Man merkte richtig, trotz der Hektik war es entspannt und die Menschen vor und hinter der Kamera, beide waren, beide waren wichtig. Und das sind große Ausnahmen, die, äh, die, die, so, die so arbeiten. Also die heutige Form, Regie zu führen äh, vor dem Monitor, ist einfach äh, ist völlig nur noch auf das Bild konzentriert und sieht, wie der Darsteller ist. Und dann, dann ist es so und die Regieanweisungen werden schon durch den Regieassistenten weitergegeben. Das ist eine industrialisierte Form. Also der Begriff Autorenfilmer ist ja. überholt. Die Macht der Regisseure ist ohnehin längst gebrochen. In Deutschland werden wir wahrscheinlich das letzte Land sein, das das einsieht. Heute wird das Filmgeschäft dominiert in Amerika von Anwälten. Völlig klar. Und in Deutschland und auch in weiten Teilen Europas von Förderungseinrichtungen, die auch sehr aktiv in Inhalte von Filmen eingreifen. Ich habe, natürlich, es gab Autorenfilme mehr im französischen Raum, im deutschen Raum. Natürlich war Fassbinder sehr interessant, seine Zeit war sehr interessant, sein Rausch, den er durchlebt hat, war sehr interessant. Er hat sehr schlechte Filme gemacht und einige sehr, sehr gute Angst essen Seele auf. Das ist ein völliger Fassbinder-Film, also da sieht man den Buch, schauspiel es ist alles. Das ist Fassbinder. Das geht aber nur bei kleinen Filmen. Bei großen Produktionen, die, sagen wir mal, ab 10 Millionen Dollar geht das nicht. Das Team ist groß, es ist ein großer Apparat, es gibt Schedules, es hängt sehr viel ab, das Budget muss eingehalten werden. Es ist ein, ein gewaltiger Druck. Im Animationsfilm haben wir es anders. Im Grunde ist der Animationsfilm fertig, bevor er angefangen wird, denn Storyboard-Film, Leica, also digitale Animationen. Man sieht im Grunde das gesamten Film schon ablaufen, bevor er in die eigentliche Animation geht. Da können wir jeden Winkel korrigieren. Da können wir also völlig eingreifen. Darum ist die Zukunft natürlich die der synthetisch getimten. Bilder, dann sind es Autorenfilme. Ich kann als einzelne Person wahrscheinlich ein gesamtes Bilderuniversum erschaffen und bin ich von einem großen Apparat abhängig.
0: Man muss ja auch sagen, dass gerade die Regisseure, die wir heute so als Blockbuster-Regisseure ansehen, die auch als Autorenfilmer natürlich angefangen haben, also ob es jetzt Coppola ja, ist, ja. der gut, heute jetzt keine große Rolle mehr spielt, oder auch Spielberg natürlich, der diesen blockbuster halb ja losgetreten hat mit der Weiße Hai, aber vorher ja auch ganz anders war und jetzt ja auch wieder zurück eigentlich geht in die kleinere Ecke. Also er macht ja immer Sachen, die er noch nie gemacht hat. Da kommt mal was ja. Gutes raus, mal was weniger Gutes. Aber man, man sieht ihm die Liebe zum Film an. Wenn wir uns ich, auch das Thema Autorenfilme angesprochen haben. Bei, bei mir war es so, bei Sex, Lügen und Video mit, von Steven Soderbergh, dass es ja. da eigentlich wieder losging mit einem Autorenkino, was gesehen wurde, was nicht in Nischen war. Es begann als Festivalfilm, hatte sich rumgesprochen. Und den Peak erreicht es dann eigentlich mit Pulp Fiction, mit Tarantino. Der hat das Ganze auch in einer Art popkulturellen Hintergrund oder in ein popkulturelles Setting gepresst hat. Sehen Sie das ja. ähnlich? Ja. Natürlich
1: ist auch in Gloris Bastards, wenn wir gerade das haben, in Gloris Bastards ist ein Autorenfilm, weil es, äh, weil es etwas tut, was man in Deutschland, der Film ist zwar Teil in Deutschland gedreht, aber eine deutsche Produktion hätte das nicht gewagt. Nicht? Hitler wird gekillt, das muss man sich mal vorstellen. Aber äh, da geht es natürlich, bestimmte Regisseure können es sich erlauben, eine Handschrift zu haben. Aber wichtig ist, sie sind auch von der Geschichte abhängig, die sie dann richtig besetzen müssen. Und äh, Amerika gut hat immer noch äh, sehr gute Darsteller, mit denen sich solche Geschichten besetzen lassen. Wir haben in Deutschland, wir haben Geschichten hier, mehr Geschichten. Sie sind teilweise in der Tagespresse. Einige der wirklich großen, frühen Autoren des amerikanischen Films kamen aus der Tagespresse, Ben Hecht und andere. Die waren Journalisten. Und äh, man findet sehr gute Geschichten, indem man die Tagespresse liest. Die Blätter sind voll von Geschichten, von Schicksalen, von Menschen-Tragödien, von, von Glück und Liebe und Leid und äh, Dinge, aus denen man was machen kann, wenn man sie, wenn man sie recherchiert. Äh, äh, das, äh, man kann diese Geschichten sogar international anlegen. Das glaubt niemand. Äh, es gibt eben... Sogar in der Provinz, in der deutschen Provinz, gibt es Geschichten, die so zeitlos sind, dass sie ein großes internationales Format hätten. Es gab kurze Versuche, mal der Todmacher, nicht, wenn ich an den Film mit Götz George denke, nebenbei war der wirkliche Spiritus Rector von Fritz Hamann, diesem Massenmörder, der Hans Graham, der hat lange noch in die Bundesrepublik hineingelebt, fast unerkannt. Und nur ein einzelner Journalist in Hannover ist dieser Geschichte nachgegangen. Also im Grunde liegt alles nur bereit, wenn man es recherchiert. Aber die Recherche fällt den meisten, glaube ich, hier etwas, ich weiß nicht warum. Es gibt eine gewisse Scheu äh, zu recherchieren, Polizeialltag auch, äh, einfach muss ich natürlich dann drei, vier, fünf Monate hinsetzen und mit den Figuren leben. Das, das kostet Zeit. Aber dann hat man eine Figur und dann hat man die Geschichte. Und wenn man dann eine gute Besetzung hat, dann ist es das. Und die Zeit will sich niemand, niemand nehmen. Und die große Gefahr ist, dass heute in dem ganzen Dilettantensumpf, eben jeder kann heute Bilder machen und sie veröffentlichen, dass da die Perlen einfach nur oft gar nicht mehr schimmern. Das ist eine, für uns, die, die wir etwas professionell arbeiten, ist es schwierig. Wenn ich früher Bücher gemacht hatte, habe ich noch ein paar tausend Mark bekommen. Nicht? Heute bin ich froh, wenn mal ein Scheck über 60 Euro eingeht. Also äh, äh, natürlich hat das Internet all diese Sachen, all diese Sachen verdrängt, und ich sehe eben, dass viel von der Arbeit, auch die ich geleistet habe, nur historisch zu sehen ist und im Nachhinein von mir selber auch als wertlos empfunden wird. Das ist eine, das ist klar, das ist eine Tragik, die, die habe ich erkannt. Ich kann auch nichts mehr leisten. Ich, ich kann zwar gewisse Dinge erahnen, aber die Leute merken ja, der kann noch nicht mal ein Computer spielen oder kann... Äh, er kennt die Sprache des Computers nicht so gut. Heute ist es so, dass ein älterer Mensch einfach nichts mehr gilt. Die Erfahrung ist bei den Jüngeren, weil sie die Technik des Paralleluniversums bedienen können. Die Älteren können es nicht. Die Jüngeren können sie nur mitnehmen, dieses Paralleluniversum, das äh, vielleicht aus virtueller Intelligenz bestehen wird. Das, was Kubrick in 2001 hat sagen wollen, dass man also entkörperlicht sich, um dann zu einem Sternenkind zu werden. Das ist natürlich so eine christliche Forschung des ewigen Lebens und, und die digitalen Medien, die ich eher nenne die Virtualität, suggeriert einem so die christliche Forschung des ewigen Lebens. Und das ist ein Prozess von vielleicht vielen hundert Jahren und ich habe den Anfang erlebt und dummerweise erlebe ich nicht mehr das Ende.
0: Also wertlos sind Ihre Arbeiten, weiß Gott nicht, denn ohne Ihre Zusammenhänge würden viele Sachen heute gar nicht zu fassen sein. Das muss man auch dazu sagen. Und ich würde wahrscheinlich ohne Ihre Literatur auch gar nicht sitzen. Und es geht auch vielen meiner Kollegen so, die nur dadurch, dass sie Sachen von Ihnen und von ähnlichen Autoren gelesen haben, um wirklich zu wissen, woher Dinge kommen. Weil dann kann ich die Gegenwart ja erst honorieren, wenn ich weiß, ah, das hat Hitchcock gemacht, hier, was ich weiß, wenn wir jetzt ein bisschen weiter ein bisschen zurückgehen, also De Palma, wir wissen zum Beispiel, okay, De Palma hat das gemacht, weil Hitchcock das gemacht hat, können De Palma aber trotzdem würdigen. Insofern ist das mit Literatur genau dasselbe. Ich wollte eine Frage noch, was Regisseure angeht. Um welchen ist es für Sie sehr, sehr schade, dass der nicht mehr das macht, was er mal gemacht hat?
1: Das waren die meisten großen, die die besten Talente, wir haben über George Lucas gesprochen. Wäre er nicht bei Star Wars gelandet, hätte der American Graffiti, die Spur weiter verfolgt, er hätte tolle Sachen geschaffen, die keine Serie sind. Der ist ja dann in die Serie, niemand ist so sehr in die Serie gepresst worden wie George Lucas. Steven Spielberg, haben wir ja gesagt, der hat, er ermöglicht sich jetzt selber auszubrechen aus dem Korsett. Er kann es sich auch leisten, weil er einfach ein so gewaltiges Standing hat, seine eigene Produktionsfirma, er bekommt auch die Finanzierung für schwierige Projekte und er bekommt auch die Darsteller. Ein Mann wie Woody Allen hat natürlich die Darsteller, dienen sich ihm ja förmlich an. Jeder möchte gerne in einem Woody Allen-Film auftreten. Das ist also unter den Neuen, ich glaube, dass, dass die meisten gar nicht, gar nicht entdeckt sind. Man müsste durch die Filmschulen gehen, man müsste sich Kurzfilme ansehen, man müsste mit Leuten reden. Ich habe mir immer eingebildet, wenn ich mit Leuten rede, ich erkenne sehr schnell ein Talent. Also das geht ganz schnell und dann gibt es auch eine Begeisterung, ich weiß sofort, wer. Nicht. Und das wird natürlich zu wenig, äh, zu wenig gemacht. Natürlich gab es Leute wie David Nent, die dann in äh, um Potsdam auf der Filmschule waren, die Kriegerin gemacht haben, interessantes Thema, auch wenn er allerdings eine Kopfgeburt und dann aber sofort äh, den, den Hitlerfilm. film nicht? Den, äh, das kam auch zu früh, dann, dann ist er schon in ein Korsett äh, gedrängt worden. Äh, ich habe Till Schweiger nie abgesprochen, ein guter Filmemacher zu sein, nein, nein, der kann schon was. Also so, so ist es nicht. Er bedient die Klaviatur des Filmemachens Honig im Kopf, hatte die deutsche Version, hatte interessante Ansätze, aber er ist einer, der, der dann, der hört nicht zu, nicht? der kann es nicht zu Ende, Es ist wieder seine eigene Marke, die ihn wahrscheinlich hier einengt. Also die Talente hier machen sich, in Deutschland ist er immer, Talente werden gern gekillt. Eigentlich waren die Messer schon gewetzt bei Rainer Werner Fassbinder. Ähm, die Kritiker hatten schon die vernichtenden Kritiken der Schublade. Und in dem Moment ist der Mann gestorben. Jetzt hätte ich gesagt, in Anführungszeichen, klingt zynisch, gerade rechtzeitig, um ihn in die Ewigkeit zu heben, hätte er weiter gefilmt, wäre er vernichtet worden. Roland Emmerich. Ich war ja noch in Berlin, er hatte Moon 44 gezeigt. Er hat es später auch im Interview gesagt, ich weiß auch, wer hat gesagt, einer schrie so ein Scheiß und äh, der Emmerich stand an der Ecke. Das war für ihn entscheidend. Da hat er auch, ich kann es in Deutschland nicht. Er ist ins Ausland gegangen und dann wurde er später, auch von Wim Wenders, alle haben gesagt, jetzt bist du der Größte. Aber in Deutschland wäre er als Spielhügel oder so nach zwei weiteren Filmen fertig gewesen. Also die Deutschen haben auch eine Art, jemanden kurz auf ein Podest zu heben und dann aber äh, zu vernichten. Also sie sind nicht aufbauend, nicht konstruktiv, äh, nicht nicht fördernd. Ähm, die äh, die, die Begutachtung durch Förderungen ist auch nicht richtig. Ich kann Förderungsleuten nicht die Einschätzung von Filmstoffen anvertrauen. Das
0: geht nicht. Herr Giesen, entschuldigen Sie bitte einmal ja. ganz kurz. Wir machen hier einen Schnitt, denn wir hören uns ja schon in der nächsten Woche wieder mit der Fortsetzung dieser Episode über die größten Momente der Filmgeschichte. Und daran widmen wir uns dann ausführlich den technischen Innovationen, die die Filmgeschichte maßgeblich beeinflusst haben und geprägt haben, aber wir widmen uns natürlich auch, und da freue ich mich auch ganz besonders schon drauf, auf die größten Filmmomente an sich, zum Beispiel Ben Hua oder auch die Duschszene aus Psycho und jede Menge mehr. Und natürlich gehen wir auch auf ihr neues Buch ein, Bienenstich und Hakenkreuz, über die Geschichte des deutschen Animationsfilms, ein sehr, sehr spannendes Thema. Also bleibt dran, wir hören uns nächste Woche wieder mit den Cinema Shortcuts. Macht's gut, ciao. Fuck